0: 闷了好久，全球车市升温，需求大爆发，晶片荒缓解之后的车用商机有多惊人呢？今天林汉伟分析师要精选六档未接低的翻倍奔驰股，在惊人的弯道超车技巧之后，能不能直登台股的涨幅王呢？看完一起来订车票哦，请不要错过今天的股市热炒店。炒店标股在里面，大家好，我是主持人施伟。在今天节目当中，我们要来欢迎的是林汉伟分析师老师，你好，
1: 施伟好，各位股市老店的观众朋友，大家好。
0: 哎，老师，今天台股真的要感谢我们的护国神山台积电，它不仅呢帮我们买到了 BNT 疫苗，而且最重要的是呢，它今天帮我们撑住了台股，它今天是跳空开高，哎，而且是连续三天跳空开高。
1: 对，所以台积电是不是开始要展开所谓的法收的行情？因为你可以看到六月份营收交出亮眼成绩单，所有的法人圈都认为说这一次法收会。一定会交出相当漂亮的一个成绩，但只是说今天整个货柜三雄还是拖掉到了一个盘势啊。对
0: 呀、啊，哎，我朋友都哎，我发现原来不止我，小声一点讲，因为我货柜赚的钱全部都吐回去了。今天我朋友也跟我讲说，他也是全部都要从头再练起了。所以货柜三雄的跌停，其实让很多的、呃、投资朋友们非常的。不晓得该怎么办，但是还是有很多人呢坚持守在货柜股、航运股上面
1: 。是的，所以货柜股，我觉得当然啦，它的所谓的基本面应该没有太大问题，但最近其实真的是信心跟筹码受到比较大的一个冲击。嗯，所以最近可以发现到整个行情在高档出现震荡，我觉得主要原因就在说，因为。台积电转强了，货柜股转弱了，有一点在高速公路开车，你突然间要换驾驶的感觉，所以开车就会不稳，整个盘势就会震荡。这
0: 算玩命关头吗？呃，对，还是要头文字 D 甩尾。<笑>对，所
1: 以我们当然希望说台积电看起来是老司机啊，所以应该开车会比较稳健一点。所以行情，我觉得走势上大家真的不用太过于紧张
0: 。好，我们来看一下林汉伟分析师哦，今天呢带来给大家看的主题，首先呢是台积电呢是否可以带领着半导体迎向光。名鼎呢？而航运在货柜三雄一直跌停或收黑的状况之下，取终人还不散吗？还有很多投资朋友持续在等待航运股、哦、出现反弹的行情。以及林汉伟分析师今天要来带来的呢，是六大翻倍的奔驰股。这奔驰股呢，不只是运用在电动车哦，而是在下半年呢，车市开始复苏。呃，定量大幅的增加的状况之下呢，这六档翻倍的奔驰股都会呢即将蓄势待发。好，我们来看一下今天台股的部分。今天台股呢，在台积电呢、哦、一开盘的时候呢，就跳空开高来到了六百一十三元。只可惜呢，在盘中货柜三雄、旺海、阳明跟长荣呢一路的震荡，以至于最后翻黑，最低呢曾经哦高低差高达了两百多点。最后呢，在尾盘的时候，台积电又拉了一把，所以最终呢，只下跌了 1.77 七点，跌幅是百分之零点零一，而收在了一万七千八百四十五点。可以看到呢，这已经是连续七根的黑 K 了。而成交量则是维持在五千七百三十三亿。购买指数的部分，另外看到是今天呢，也是下跌的，下跌了零点一二点，跌幅是百分之零点零六，成交量呢是一千一百三十二亿。另外看到三大法人买卖超的部分，今天三大法人买卖超呢，合计是第三天的买超了，买超一百一十七亿，而其中呢，只有外资是买超的，外资买超一百五十三亿，投信跟自营商都是卖超的。好，来看一下外资买卖超是买了些什么呢？老师来帮我们一起看一下，外资买超哦，很有趣哦，它是买了呃长荣航、易航跟今天跌停的长荣，但是它有买台积电。有买台积电，我不意外，但怎么会买得长荣呢
1: ？对，那也就代表说外资真的有一点点坏心啦、啊，因为今天整个散户都杀杀长荣，杀在手的地板价，但外资反而用跌停价，我觉得接了相当多的一个长荣，是代表说其外资认为说长荣跌到这个位置点上面，应该有一点点超跌了，所以开始做一些低阶的进场，所以说你可以看到今天像。长荣行啊，像毅行啊，都跟所谓的一个货运有关，跟所谓航运有关，所以是不是代表说明天？哎，也许法人态度转变之后，航运股明天会有一些新的气象，我觉得值得特别的期待、哎
0: 。但外资今年都忽买忽卖，忽买忽卖，真的有点让投资人摸不着头绪啊。好，但是呢，看到外资呢，今天卖超的部分呢，则是卖超了华邦电、群创、友达。哎，难怪群创、友达跟面板股啊、哦，今天呢也是收黑的。另外看到投信买卖超的部分了，投信呢买超的部分一样一贯呢，这几天全部都是在买电子股，那投信呢已经投是。啊，连续买超了好几天的电子股了，所以投信买超的电子股呢，或许也可以提供给听众朋友来做一个投资的参考标的哦。另外呢，来看到卖超的部分，一样是群创、有达以及呢航运股的部分，这也是今天盘面上面表现比较弱势的。好，要来请教一下呃林老师了，老师这个怎么看待台积电呢？您刚,刚有说到台积电明天法收汇嘛，对不对？那接下来它的走势有没有可能会带动整个半导体族群一起向上来攻上万八
1: ？我觉得应该有这样一个机会存在啊，因为过去台积电关系就扮演所谓电子股的领头羊。当台积电先涨的时候，哎，大家都会说市场会说，哎，这个行情只涨台积电，其他股票都不涨。但台积电在高涨休息之后，其他电子股会开始做一个跟上的动作，所以最近可以发现到。整个半导体族群从上游的所谓矽晶圆到 IC 设计，一直到晶圆代工，甚至说最近还扩散到封测，都代表说其实整个电子股的一个气势慢慢在成型当中。那台积电但法说会，我认为说应该在这边还是有机会交出相当亮眼的一个成绩单。那会不会有更大的一个利多？但看呃明天的盘后，所以法说会出来之后，外资给它一个平等。重点在于说礼拜五台积电的股价。会不会有法说会的利多行情，还是说法说会之后反而转弱？但会影响到整个大盘的关键。你可以看到大盘指数正在高达日 K 连漆黑哦，大家看
0: 了，哎，这是在盘整吗？还是啊面临万八叫什么静观情切啊？我
1: 觉得这两个都是关键的原因呐、啊。但你看它盘整期实区间没有很大哦，盘整区间最近从这个上个礼拜大概是四百点的区间，到这个礼拜压缩到两百点的区间，是不是就跟我们所说的？在高速公路上面换手换时机，一开始开不稳，目前看起来有越来越稳的一个迹象，所以修敛到末端。另外，日 K 连七它代表是一个密码，因为我们讲费波南西系数里面八根 K 棒会出现转折，所以明天假如再一根 K 棒的话，哎，是不是代表礼拜五可能就会转折往上？那也许台积电带动之后，哎，万八是不是又有机会重新再做一个挑战的动作？所以我觉得。连七黑，连八黑，重点都是在第五，就是礼拜五的时候。假设行情真的是一根红黑棒，直接吞噬掉这段时间两百点的盘整区间的话，我觉得整个大盘的攻击力道就会慢慢转强
0: 了。好，所以呢，请大家来期待一下礼拜五的盘市。当然，明天也很重要啦。台积电法说会是在明天的，明
1: 天下午。
0: 明天下午盘后，所以呢会反映出来的会是在礼拜五的那一天，所以我们才会说礼拜五很重要。好，那老师还是要来帮我们看一下这个货柜三雄哦，因为呢我们有讲说曲终人不散，还是有很多投资朋友手上都是有着货柜三雄的，我的长荣、我的阳明、我的万海该怎么办呢？老师是不是来帮我们看一下货柜三雄的部分？
1: 对，首先货柜三雄，当然看今天跌得很惨的长荣啦，因为长荣已经连续的冠跌停，主要在于说，第一个，当然它有两个利空，因为拜登的一个利空导致说、哎，美国相关的一个运价可能未来涨幅会出现收敛；第二个利空在于说，从 F B S 的指数可以发现到，最近在美西的运价其实已经开始有一点点回头了，所以这样利空当然导致长荣股价最近是比较弱势一点。但我们讲货柜股是曲中人不善嘛，因为今天盘中发现到。整个货柜股其實在低档惯破折的低点的时候，有非常明显的一个低阶的买盘。那我们后来发现到，刚刚看到了嘛，长隆谁低阶的
0: ？外资，外资低阶的
1: 。所以如果散户卖，外资买，那是不是代表长隆的筹码就会慢慢稳健了？另外。长荣，你可以看到它连续贯破，今天跳空方式直接跌到所谓的一个近期的一个波段低点，也跌破月线的关卡，但会让非常多相信技术面、相信长荣不会跌的散户，在今天我觉得会有抛售的一个卖压。那你看到在下一档所谓的一个阳明的部分，嗯，阳明你可以看到今天还守在所谓月线关卡之上、哦。对呀，人家
0: 长荣破月线的阳明还没有，阳明比较强哎。
1: 对，所以我这边要讲一个阴谋论啊，也就是说。假设你是这个市场的主力大户，因为最近这个呃明、万海、长荣的筹码是比较凌乱的，所以我这段时间假设要洗筹码，最好控盘的工具会是什么？会是长荣，因为长荣是处置交易，二十分钟交交易一盘，所以我只要用少少的卖压，就可以让长荣锁在叠影盘不被打开。那你可以看到今天。盘中，杨明跟万海都出现低阶的买盘，但买盘拉上去之后，像杨明、像万海一度拉到平盘，后面又往下杀。为什么？因为长龙又被灌到跌停了。所以，如果我是一个很坏、很坏的主力的话，我就会利用这样的一个长龙去控盘，让你会觉得说，哎，阳明啊、万海明天会跌，所以我今天就算有低档去抢短的买盘，也会把它抛售出来。所以，我觉得这个当然可以值得特别观察。外资在买长隆，假设控盘的主力在这个长隆可能即将要解禁之前，他用长隆来让这个阳明跟外海股价偏弱的话，我觉得整短线来看，整个货柜三雄或航运股它整理时间，我觉得慢慢会到末端。但当明天的重点会是在于说货柜三雄，因为台积电法说会是下午嘛，所以上午我觉得整个货柜三雄能不能出现比较明显的反弹，就是非常重要的关键，因为刚刚看到了。长隆假设明天不再跌停了，嗯，明跟望海直接开高，甚至说直接往这个五日线的反压去做一个挑战，因为你看到、哦、像扬明，他五日线的高点扣在大概两百三十四块那边，所以代表未来几天五日线会越扣越低，所以他只要能够站到五日线中站到两百块以上的话，整个五日线会慢慢呈现走停，那是代表短线上它的短空的压力。就会减轻了
0: 哦，了解。那望海呢，老师，就是您刚刚所讲的，明天看他有没有机会先开高了，对不对？
1: 对，因为今天在货柜三雄里面，万海是唯一留所谓的长下影线的，是，所以只要今天，应该说明天它开盘价能够越过今天盘中的高点，但也快要靠近月线的位置的话，但对整个货柜股的气势，我觉得就会有一定带动的一个作用
0: 。好，那讲完了货柜三雄之后呢，很多人说还有散装啊，散装啊，老师，散装航运您怎么看呢
1: ？散装的部分我觉得就会比较偏弱一点，因为我们刚刚看到的货柜三雄为什么比较看好，因为基本面真的非常。非常的好，因为整个运价一直在往上创高，但散装的部分的话，今天可以看到 B D I 指数其实在高档有一点点转弱。那你看到像惠阳的部分的话，它跌破月线，今天是第二根，看起来是沿着五日线往下压。所以，因为它基本面不好，加上说带头大哥货柜三雄也出现转弱的话，我觉得但散装航运这边就要留意到，它也许股价会比较偏向弱势。什么时候能够反弹，你就看。破桂三雄的股票什么时候能回稳，甚至说出现比较明显的抬升的话，哎，汇阳我觉得就有反弹的一个机会。老师
0: 的意思是小老弟要看大老哥的表态，对不对？对
1: ，大哥不表态，你说小弟怎么敢往前冲呢？小弟一般两个会躲在后面、啊、那再看到四维行期走势上跟这个汇阳有一点,點类似，它也是高档日 K 连六黑的一个往下杀。它
0: 出关之后啊，完全没有出关行情。對是直直往下跌，
1: 哎，是的，所以你可以翻到，其实也代表说，整个所谓的航运股的气势在转弱当中，因为过去航运股只要一出关就往上飙，但最近开始出关之后往下跌，所以代表人气我觉得有点涣散，筹码面或技术面，甚至说基本面的条件。开始有一点在转变当中了
0: 。OK， 好，以上呢是我们今天解的大盘，希望能让大家呢都可以对于今天大盘走势有更加清楚的了解。接下来来看到找市今天带来的主题，要来告诉大家了，这六档翻倍的汽车概念的相关的奔驰股，请你千万不要错过。我们先进一段广告，请上网搜寻股市热炒店。按赞、订阅、分享，开启小铃铛。哪些股票会涨？哪些股票会跌？独家标股在哪里？股市热炒店告诉你。来看到林汉伟分析师带给大家的主题，来看到今天要告诉大家的是。不管是电动车还是传统的燃油车，甚至是油电混合车，今天老师都要告诉你哦。从二零二一年呢四月开始，车市开始大复苏之后，这几档的电动呃这几档的汽车概念股呢，都即将要开始蓄势待发了，请你千万不要错过，而且它的获利有可能会翻倍哦。这六档翻倍的奔驰股是哪六档呢？我们有请林汉伟分析师。
1: 对，其实目前来看的话，最近已经进入到美国的超级财报周。我们从美国超级财报就可以发现到，为什么我们会看好汽车类股在下半年有非常大的一个爆发性？因为可以看到，从美国的财报，这是第二季的财报，因为现在还刚开始起报，所以这些数字都所谓的预估值当中最上面的红色字有一个叫周期性工业，也就是像所谓的一个像波音啊，像一些所谓汽车类股啊、工业类股啊，都是比较非常周期性工业的一个股票。他们预估说，在第二季整个所谓的一个企业获利的中位数成长会来到四十个 percent 哦
0: ，成长四成哦，很高。对
1: ，那第二名是非必须消费，就是说除了食衣住行你一定要买东西以外的话，像买汽车啊、买什么消费型电子、买笔电啊，这些都是所谓非必须消费。它在第二季的成长幅度也高达四成以上
0: 。那我们今天要讲的汽车，它是属于第一类的。呃，周期性的
1: 工业，另外一些相关的汽车电子的一个区块，它会列在非必须消费，所以它刚好双个双个产业都是看起来非常强劲的一个成长。
0: Peter 跨领域，对，跨领域，两<笑>个都有的意思哈。对，好，这、就是呢从美股来看了、哦，从财报周当中呢可以看得出来，汽车的相关概念股呢，其实上在第二季当中表现就很亮眼了。下一页我们要来看到的是全球车市的复苏潮
1: 、哦。是的，你可以。还记得的话，就是说去年从三月份开始，全球开始陆陆续续开始出现封城，所以一旦封城之后，谁会去开车？所以那个时候你可以看到全球车速出现了比较明显的一个急动，那才有后面的一个故事，就是说我们今年的上半年听到什么半导体晶变、车用晶变的一个缺货潮，主要原因就是因为这些车厂它在下半年看到车市不好，它就不下订单。不下手的车用晶片的订单，所以到今年才发现到一颗晶片都拿不到，那就导致了说今年其实上半年的车市销售量是不如预期的。那以这个机器来看的话，它是不是代表去年下半年的销售数是非常的难看？对。那我们一个非常简单的统计数字来说的话。今年的下半年，全球是不是开始疫苗开始普遍在做一个接种了？是
0: ，尤其像美国跟欧洲啊，非常明显，他们都已经出游去了
1: 。对，他们接种率大概都快要高达七成以上了。那甚至连台湾，其实在第三季，可能到十月份的话，整个接种率也有机会上升到二十趴到三十个 percent， 那也就代表说。越来越多人下半年准备要出去玩了，那出去玩你会需要什么？车子，对，你会需要车子。很多人其实上半年就先订车了，但是刚刚所提到的，因为所谓的车用电子需求大爆发，晶片荒在上半年很严重，所以很多人上半年订的车子到了现在还没办法拿到。但我们刚刚提到了嘛，既然大家现在都要买车，对，另外下半年来看的话，晶片荒有机会大幅度的一个缓解，因为你看到。联电也好，台积电也好，业绩都在大爆发，代表说他们的出货越来越顺畅了。那再加上说还有一个特别非常非常特别的一个题材，也就是说今年整个车市大爆发之后，我反而比较看好是在车用零组件的一个商机。它因为具备比较大的一个想象，因为从这个礼拜开始，很多车用电子的股票都创波段新高。要不然就历史新高，但你看车子有那么多的一个零组件，没道理说你要用晶片，你不会用到其他的相关零组件，你要用到保险杆，你要用到座椅，你要用到刹车的一个。用到连
0: 接器，用到感测器，他们都会用到。所
1: 以一台车就这么多的一个零组件，所以晶片卖得好，代表车子也卖得好。那这些股价在偏低的部分的话，我们今天六档股票，我觉得下半年不管从获利数字或股价表现。都有翻倍的一个机会。哎
0: ，老师，我这边再强调一下，要请您跟大家来做说明，因为我刚刚也是问了才知道，你这边讲的车用零组件是不限定电动车的哦，因为现在全台湾都在封电动车概念股。但是这个车用零组件不限，对不
1: 对？对，只要你四个轮子上面会用的零件，就是所谓的车用零组件，因为在车上都算车用零组件，不管电动车，不管燃油车，我两个通通都要，所以这样的股票我觉得爆发性会比较强一点
0: 。Okay. 好，吃的市场也比较大了哈，我们来看到下一页的部分呢，这是二零二一年五月最新的各国新车的销售量。
1: 对，所以，我们这边要给大家一个证据啊，就是说，哎，我们说到底车市复苏力道有多强？你看这个五月份各国新车销量，像德国、巴西、英国，这疫苗接种出出来之后，年增率两倍、六倍、一倍多。那印度跟西班牙两倍到一倍多的一个年增率，那也就代表说，去年五月真的太惨了。那去年六月、七月、八月，全球封城的数量更多，那就代表说，最少从六七八三个月来看的话。全球销量的倍增是肯定的，是那这样的情况，那这些所谓的汽车零组件厂，它会不会有业绩的爆发性？我觉得就是一个非常强大的一个证据。那我们再往下一张来看，好，从这个全球汽车销量的一个走势图来看的话，我们刚刚提到的。二零二零年是这一段时间，你看那个图表里面，二零二零年就突然间矮了一个个子，就最中
0: 间那一个最短的那一个，对，突然间就
1: 缩下去了。对对对。因为刚刚讲的嘛，因为疫情嘛，你怎么样开车出去？嗯。但是这个趋势从二零二一年之后，整个车市又开始回到复苏的轨道。嗯。而且我讲这张图表的重点是什么？为什么我们那么看好这些汽车零组件、车用电子下半年的业绩跟股价的一个爆发？嗯。就是因为上半年。缺晶片交不了车，所以所有人订单你付了定金之后，你的车什么时候会拿到
0: ？年底啊，可能年底，嗯，对
1: ，有可能就是在第四季或第三季之后，有些这个车厂它晶片开始出货之后，它交车速度会变快，嗯，那也就代表说上半年他们的业绩还没有爆发，所有车都挤在下半年才交，那下半年是不是业绩？会很恐怖的往上走，是
0: ，而且
1: 它不是只有一年哦，你看它二零二一、二零二一直到二零二五年，其实整个车市的一个状况，我觉得还是相当的一个乐观。那刚提到了、嗯，那到底晶片会不会来得及供应？你车子会不会出货很顺畅
0: ？我觉得这个是最重要的一个部分呢、欸，
1: 是的，你看到，哦，这是二零二一到二零二二全球预计要盖的晶圆厂的数量。二零二一年中国要盖五座，台湾要盖六座，美国要盖四座。嗯嗯、那也代表说，他们在今年像台积电它的一个产能速度比较快的话，也许它下半年这些产线就慢慢可以做一个生产，那它就可以释放出来它多余的晶圆代工的产能，让二八寸、纳米、让四十纳米这些车用晶片微处理器去做一个运用，那就代表晶片荒有可能会缓解，车子的出货速度会出现加速的一个现象，这样情况我们就会乐观去看待我们刚刚提到的。整个汽车零组件，整个车用电子，其业绩我觉得有非常非常大的一个想象空间。
0: 老师，可是现在才在盖晶圆厂，来得及提升产能吗？尤其是车用电子，您刚刚说需要的应该是成熟制成的28奈米的跟4十40米、奈米的。对，来得及吗
1: ？来得及，因为他要把就是说我的可能七奈米啊、五奈米啊、三奈米啊移到所谓新盖的产线上面去。那我的旧产线是不是就可以去生产二八奈米、四十奈米？只要换一些所谓的制程，就可以达到生产的一个效果。所以最近可以发现到，其实，在台积电啊、联电都在做这样的一个制程的一个调整。所以从六月份开始，七月份开始，已经有很多的汽车大厂都说：“哎，我慢慢已经收到我当初订的一个晶片。”所以最近，如果你在台湾有买车，或者说你朋友在国外有买车的话，会发现到新车交货的速度快速的一个上升哦是。
0: 是好，下一张呢是我觉得今天最有趣的一张，这是全球二手车市场。火爆性的成长哦，
1: 对你看到这是全球二手车市场它的每个月的一个成长的一个幅度，对，到了二零二一年的三月份单月份成长六十一趴，四月份成长一百零九趴，五月份成长三十五趴。嗯，为什么是在三四五月份大幅度的成长？就是刚刚所提到的，你今年一月份订车的人，他车商会跟你讲说，不好意思，你可能等到九月，等到十二月才有车。那我就急着要用车，我怎么办？对，我只能够去买二手车。所以二手车市场就在三四五月份大幅度的爆发成长，也导致二手车的价格在这段时间有些地方卖的比新车还要贵，都是因为整个市场供需出现的问题。那这个也是我们要带给大家，为什么我们非常看好车用零组件的一个爆发点，就是因为如果大家有开过二手车，又开过老车，它最大问题就是。
0: 维修啊對，
1: 对你可能买来看起来新新的车，<笑>开了一两个月啊，就是什么刹车不灵啊，不然就是哪个地方漏水又漏油
0: ，嗯、对，有异音
1: ,音慢慢出来了，所以这时候就要怎么样，就要开始维修了、嗯。所以当你。今年的上半年卖了一大堆二手车，代表下半年一大堆二手车都等着要维修<笑>
0: 。那时候就需要我们的汽车零组建了哈。所以老师呢精选的下面这几档呢，是不管新车、二手车、电动车、燃油车，所有的车子只要有四个轮子的，都会需要用到他们的这六档的精选概念股。有请老师来跟大家分享。
1: 对，所以我们通通都要吃到的才是好的一个标的嘛。那但低档可以看到，像在1536的和大，它做的是变速箱的指纹，过去归类在所谓 Tesla 的一个概念股，但这几年其实很多车厂都用它变速箱的一个零组件。那你可以看到，它今年但六月份营收稍微掉下来，但它六月份累计的营收年增率已经成长到四十八趴了，是不是呼应我们了？上半年车市没有那么好的时候，它的。营收就已经成长快要五十个 percent 了，所以它第一季 EPS 虽然是有零点二块，但是去年一点一二块来看的话，今年我觉得赚盈去年应该没有太大的一个问题。第二档在江森的部分的话，一样营收上半年已经成长五十个 percent 哦，了而且它第一季 EPS 一点一八块，所以如果以乘以四来看的话，也可以轻轻松松超越二零二零年的获利。那更具爆发性的，你可以看到像在下面。六二七九的胡联最近是在车用里面的一个大标股，对，它在第一季的 EPS 二点二五块，去年才赚五点五九块，所以它假设第二季也赚二点五块的话，就已经达成去年大概八成九成的一个目标
0: ，那可能就
1: 有机会，很有机会啦，就是今年上半年加下半年会赚，去年有一倍以上，是不是就获利翻倍的一个股票？好，那再往下看到，我们最后看到一三一九这个东阳。六月份营收来到十六点五四趴，我、哦、是这几档股票里面成长幅度最高的。是，主要就是来说我们刚刚所提到的，三月份、四月份、五月份大家买二手车，六月份开始啊，嗨呀，我的车开始要修了。可
0: 是我对东洋很陌生诶，老师，东洋是什么样的概念股
1: ？其实东洋是全球最大的汽车售后服务的大厂，它专门就生产一些什么保杆啊，或者说一些。坐垫啊，或者说像是车门这些的构建，那当你发现到啊，龙丢派奇啊啦，啊这个车子外观不好画，你就需要跟东洋去采购它的一个零组件。那它为什么在今年股价比较低迷？就是因为今年的第二季塞柜的问题，所以它营收没有爆发出来。但我们讲。假设下半年需求很好，那下半年货运又开始顺畅的话，我觉得它反而有相当大的爆点。你看第一季赚零点四二块，嗯，换算成一整年来看的话，我觉得轻轻松松超越。二零二零年的神绩单应该可以乐观来期待
0: 。好的，这几档呢股票包含了河大、江生、以盛、K Y， 还有湖联、同智跟东洋。我们赶快来看一下它的 K 线图，请老师来帮我们快速做一下解析。首先呢是河大，
1: 对河大部分的话，但我觉得最近股价有一点点往下掉了。我觉得有一部分是因为它比较倒霉一点。它跟特斯拉扯上边，所以特斯拉最近股价很弱的时候，核大股价就表现比较弱一点。但你可以看到哦，它目前的一个位阶大概回到所谓季线的一个关卡，那季线目前扣底的位置也是扣到所谓的前面大概四月份那一段的一个急跌段，代表整个季线我觉得支撑会慢慢转强。所以这边假设下半年业绩很好的话，应该在这边低阶，我觉得风险是比较小一点的。那再往下一档来看，江森。
0: 它是玉龙旗下汽车零组建的大厂哦。
1: 对，它玉龙底下所有的传动走啊，或一些货车的车斗，因为今年可以看到货运市场哦，你看台湾什么宅配通那些送货的司机都叫苦连天，所以他们开始有一些所谓的对货车采购的需求，带动江生其今年业绩的一个成长性非常的好。那股价。从这个低档 55.6 块之后，也慢慢沿着均线一路往上创高，它正式突破了季线的一个反压，代表说整个中线的架构在转强。只是说最近在高档看起来有点三角收敛，来到了末端了，所以我觉得可以留意到哦。假设它开始出现补量上攻，因为量真的太小了，一旦补量再往上攻高的话，我觉得整体上它的表现空间应该很大，因为刚刚提到了。业绩下半年会很好，
0: 即将三角收敛要表态了哈。下一档呢是洪家军的概念股以升 K Y，
1: 以升 K Y 的部分，但走势最近也稍微比较弱一点，因为今天是跌破了这个月线的一个支撑，但还守在季线之上。最近来看的话，你可以看到它高档回跌是不是量缩？所以只要是一个高档回跌量缩股票破月线，我觉得最早先看它反弹。那刚刚提到了它不管电动车，不管是在整车的一个机呃机壳机车壳车件的一个部分的话，都是它业务的一个来源。那但以这样的情况来看，我觉得未来也是可以留意到，它除了有所谓的一个汽车市场的加持，也不要忘了红家军、红海集团。往往在第四季开始都会非常的一个活泼，所以电动车大联盟，我觉得这个题材对他来讲是有加分的一个效果的。
0: 好，下一档也算是呃是最近很红的连接器的胡连
1: ，是胡连。你看到股价基本上来看的话，如果你买到胡连跟买到航业股最近的心情应该是完全不一样。对,<笑>對胡联，你看股价一直往上创高，是但是在昨天，胡联在高档爆了一个比较明显的长黑 K 棒，有大家会有一点担心。但你可以看到、哦，它目前也只是稍微跌破了无限的关卡，嗯、而且昨天爆量长黑有没有出量
0: ？嗯，没有哎、
1: 欸，没有出量嘛，所以没有出量代表它只是一个高档，可能因为这个昨天的盘市里面有很多的强势股开始转弱，被沙盘杀下来、嗯。那我就先简单去观察一下，因为它在。昨天跟今天都跌破无限关卡，所以它会不会再创高？先看明天站到无限之上的话，我觉得创高有望。没有办法站稳五日线的话，哎，可能在这边要稍微整理。但是只要量缩整理，我觉得大家都还可以持续做一个介入的动作。嗯
0: ，好啊，下一档呢是、呃、特斯拉概念股吧，同志。同质的部分，等他等很久了。对他
1: 做的是做一些所谓的 ADAS 啊，所谓的倒车的侦测啊，或者说碰撞的侦测这样的一个一个、呃、感测器的一个公司。那其实业绩这几年的表现，因为车市不好，开始有点转弱。但最近你可以发现到，整个汽车电子的气势带起来之后，同质也慢慢从低档逐渐爬升的一个现象。最近股价。有回跌，回跌到月线关卡，连续几天都守稳到月线，而且量能我觉得也收的还蛮漂亮的，所以这时候如果说能够一样做一个不亮的动作的话，应该是有机会。这边整理完再往上攻的
0: 。好，来接下来看到最后一档呢，是东阳。
1: 对我们相当看好，就是东阳啦。因为我觉得东阳就是股价真的是太委屈了啦，就是全球最大的售后服务场。那二手车这么火热，它是最直接受贿的一个公司。股价你可以看到，现在大概在三十六块附近很像的一个盘整。但你有没有翻到下面一条红色线跟那一条所谓橘色线？嗯。昨天干嘛了？黄
0: 金交叉吗、哦？
1: 黄金交叉、哦、黄金交叉是,是代表它中线的架构正式扭转要转强。那。美中不足，我觉得这些汽车零组件唯一的缺点，就是因为大家都去买这个车用电子，所以对汽车零组件好像没有布局。但我们讲，你要买在大家还不知道的时候，先买先赢，先布局在相对低档区，后面才有倍呃这个倍数获利的空间。所以，既然出现黄金交叉，代表下一步怎么样？一旦开始补量，一旦开始补量，我觉得它波段性的涨势。就非常可以期待喽。
0: 好，我们在今天节目当中呢，邀请到林汉伟分析师哦，跟大家呢来聊到的是有关于汽车概念股，不管呢是电动车、传统的燃油车，或者是油电混合车，或只要有四个轮子的，在路上能跑的，全部都会需要用到它们。像这些呢，汽车概念股呢。在他们股价还没有高涨之前呢，大家可以赶快事先跟着林汉伟分析师一起来做布局。我们也非常的谢谢老师，谢谢。好，我们来看到今天的 Q A 的部分，首先第一题呢，先来看到的是，哇，台积电最近都在领涨哦，啊，半导体的设备股可以追吗？
1: 我觉得当然去追台积电的设备股，短然来看的话不太建议啦，因为目前来看这些半导体设备股都涨了非常多一段，像这个佳登啊，像最近的所谓的一个很多的一个强势的股票，都是在半导体设备这个区块。是。那但重点就在说，为什么他们股价会先涨一大段？就在反映说台积电法说会的一个利多。但我觉得比较可惜的一点是，这些半导体设备股他们都有一些股性的惯性，就是往往股价会涨在法说会前。等到法说会利多公布之后的话，股价就会进行休息整理，所以我觉得还是要回归到个别股，他们的题材能不能支撑他们未来继续在法说会之后继续往上涨。那首先我们来看到像加登的部分，第一个加登线图很漂亮哦，今天是出量站到所有均线之上，是，所以我们从技术面来看，我觉得它还有空间。那只是说就题材面来看，因为它做的是所谓的光照核，所以。假设台积电的一个资本支出，大家市场都已经有预期，应该会小幅度增加，但增加幅度可能不会太大，所以可能就观察一下它法说会之后，就礼拜五那一天的一个走势，嗯，不要开高走低，甚至说继续沿着每天能够维持一个价格越过昨天的高点这样一个多方惯性继续的话，我觉得它还有补涨的空间，因为离前波高点还有一定的空间存在，先看它叠升反弹去挑战前高。那下一档看到在万润的部分。它走势就相当的一个强
0: ，历创新高。对，为什么万
1: 论比较强？因为我们刚刚讲加登，它是旧的台积电的半导体设备股，因为光照和这个题材大概已经讲了四五年以上了。但万论它是新的半导体设备股，所以它的题材或它的续航力道，我觉得看起来是比较强一点，因为它做的是五纳米跟三纳米的一个设备的一个导入，但就刚好是。台积电现在建厂主要的一个标的，所以当然你可以看到股价，反而在最近看起来要往前波高点做个挑战，而且是连续三根的带量的上攻，所以我觉得可以去观察一下。假设。他在所谓的一个法收会之后，礼拜五之后股价还在创高的话，那当然整个半导体设备股，我觉得会有比較的效应，不管嘉登，不管万润，可能都还有蓄强的空间。嗯
0: 、好，我们要来加快一下速度喽，来看一下航运三雄是不是真的面板化了？航运在涨的几率高吗？老师再帮我们铁口直断一下。对，我
1: 觉得航运股要不要再涨？当然先看扬明啦，扬明我觉得明天如果能够站到所谓的月线之上，那当然我觉得航航运股最少先看它的一个跌升反弹。那基本面我觉得它不像面板那么差，运价到下半年我觉得都还是看涨的，所以在这边我觉得先看所谓的一个呃超涨的一个沙盘，那未来只要筹码沉淀了，技术面转强了，应该在这边航运股还是会回归它的一个公道的。
0: 好，月线月线月线，希望杨明明天站上月线。最后一题呢，来看到的是纺织类股呢，在第三季的走势如何？利利利鹏跟吉盛是否应该要停损呢？
1: 我觉得可能要先做停损的一个动作，因为目前来看最强的钢铁人、航海王都转落了，所以蜘蛛人
0: ，蜘蛛人会不会掉下
1: 来？目前看起来，哎，助人好像有点爬不太动了，所以利利股价破了所谓的一個月线，破了季线，整个线型有一点,點走空。所以如果说最近有反弹的话，可能要先考虑做一个停损的动作。
0: 利鹏好像也是，哎
1: ，对，利利立鹏长得非常的像啊，股价都有点那种破颈线，也破了所谓的一个反弹这样的一个所谓的一个线的一个区间，所以技术面转落的一个疑虑是存在的。那操作上来看，因为最近连跌的过程里面量能是萎缩，所以代表说，哎，也许这几天有反弹。反弹的过程因为碰到所谓的月线跟季线的关卡。我觉得先做停损出场相对会比较好一点
0: 。那我不太敢看吉盛啊
1: 。对，吉盛是这几档里面看起来，如果以短线上来看，线型是比较弱一点，因为它是之前涨最凶的，但最近我觉得加速补跌的力道也变得更强，所以均线看起来是有转为空方排列格局。那最少先看呐，它的季线的关卡的保卫战现在跌破第二天了，第三天没站上，我觉得应该要出场的还是要做出场的动作
0: 。好，我们在今天节目当中呢，邀请到了上片各大美。媒体，而且有非常丰富经验的林汉伟老师。如果呢你喜欢老师今天带来的分析，或者是你有更多的问题想要请教他的话。在我们荧幕上呢，有林汉伟分析师的 Line 取跟 Telegram， 非常欢迎大家呢可以加入跟老师一起来做互动哦。啊，如果有任何航运股或者是我们刚刚讲到的台积电以及车用概念股方面的问题呢，都可以来请教林汉伟分析师。我们在今天节目当中也非常谢谢老师，请记得帮我们股市的炒店按赞、订阅、分享跟开启小铃铛哦，谢谢，拜
1: 拜。